0: Nykredit Invest er netop hjemvendt fra to ture til USA og Asien for at blive klogere på nogle af sine investeringer. En af dem, der var sted er Hans Kær, chef på det følge forvalter for Nykredit Invest Danske Aktier og Danske fokusaktier. Hør, hvad han fik ud af turen om lidt. Du kan også få et indblik i, hvordan Nykredit Invest arbejder, når de eksempel møder en læge med dyb indsigt i biotech-selskabet GenMaps produkter. Og de to fonde, som Kær er med til at forvalte, har klaret sig flot. Faktisk femte bedst ud af over 15.000 fonde på det danske marked over en femårig periode. Hør mere om det til sidste udsendelsen. Du lytter til Nykreditets podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Inden vi går i gang med ugens podcast, skal I komme med en lille servicemeddelelse. Vi har nemlig valgt at åbne op for, at I lytter og kan komme med input her til podcasten. Så hvis der er et emne, du godt kunne tænke dig, at vi tog op eller har nogle kommentarer i øvrigt, så kan du skrive en mail til podcast-nykredit.dk Og så til dagens emne. En af de måder, man kan blive klogere på aktier, det er nemlig at tage ud i verden og besøge selskaberne og deres konkurrenter og andre interessenter i øvrigt. Og det er netop, hvad teamet bag NyKredit Invests to fonde, Danske Aktier og Danske fokusaktier gjorde i september måned. Det skal vi høre mere om i dag, og derfor kan jeg nu blive velkommen til dig, Hans Kær. Tak. Chef på det for de her to fonde. Du var en tur i Asien, ved jeg, her i øh, september, og din kollega Carsten Trøstrup, han var i USA. Lad os tage dem en af gangen. Øh, Hans, hvad var det for en tur, du var på i, øh, i Asien her i september?
1: Jamen, det var en tur på øh, cirka en uge, hvor vi først og fremmest besøgte nogle selskaber, som har operation i Asien, altså nogle danske selskaber, som har produktionsfaciliteter i Asien. Og så mødte vi også nogle konkurrenter til øh, rederier, store rederier, som har en rigtig god øh, markedsfornemmelse, hvad der sker i, i det her alt, altid ændrende rederimarked.
0: Og hvad var det for nogle selskaber, kan du give på Ja, det?
1: altså øh, de to selskaber, som, øh, som vi brugte mest tid på, det var øh, nogle, der har produktion i henholdsvis Malaysia og Thailand. Og i Malaysia var det Fibertex, som eller Fibertex Personal Care, som er et datterselskab i sko-koncernen, som vi tit har talt om her i podcasten, altså en af de store investeringer, vi har. Og Fibertex Personal Care er et meget succesfuldt selskab, som er underleverandør til mange af de store forbrugsgodselskaber, især Procter Gamble, kan man fremhæve. Og det, som Fibertex producerer, er af tekstiler, ikke tekstiler, kalder man, som, som bruges i hygiejneartikler, som for eksempel bliver en meget stor underleverandør til Procter Gamble. Og, og her, har... hvordan
0: foregår sådan en tur bare lige for og... at... Ja, du er ude og besøge nogle forskellige deres fabrikker? Vi også besøger
1: noget. simpelthen selve fabrikken, og ledelsen fra Fibertex, en dansker i Malaysia, viste os rundt, og vi bruger et par timer til at diskutere. Hvordan går det med produktionen? Hvad er udfordringerne? Hvad er mulighederne? Men frem for alt, hvordan er markedet for de her produkter, som, som Fibertex laver? Og det er en rigtig nyttig diskussion, fordi øh, det er jo langt væk fra, og øh, man kan sige, at markederne i Kina, Asien i det hele taget Indien har jo en helt anden karakter, end de har i Europa. Øh, netop området bleer er jo utrolig interessant, fordi at populationen vokser meget, i de her lande, men frem for alt så stiger penetration, det vil sige en større større andel af, af børnene bruger de her enkænsblyer, så derfor har man en, en meget stærk øh, strukturel vækst, og det er jo så utrolig interessant at høre hvordan øh, Fibertex kan udnytte de markedsmuligheder. De er en meget stor leverandør, faktisk den største leverandør til til netop Procter Gamble. Og det, det er klart, at, at det at være ude på selve produktionsstedet i Malaysia, det giver et, et helt andet indblik, end hvis vi sidder og, og hører historien på et investormøde i København.
0: Ja, og hvad, hvad tager du med hjem fra sådan, en, sådan et besøg der?
1: Ja, det, først og fremmest så er det jo meget imponerende at se sådan et, et fabriksanlæg, øh, hvor effektivt det er, hvor, hvor struktureret det er, hvor, hvor, hvor godt indtryk man får af, at produktionen fungerer. Meget af det handler selvfølgelig også om, at arbejdskraften er billigere ude i Asien, men det er samtidig en meget, meget dygtig arbejdskraft, får man indtryk af, og en meget stabil arbejdskræft. Altså, der er meget øh, lille churn i, i de her virksomheder, vi besøger. Det vil sige, vi har altså en, en arbejdskraft, man, man kan regne med, og det, det synes jeg er rigtig vigtigt at, at blive styrket i. Så, så man får først og fremmest et, et rigtig godt indtryk af, hvad sker der i den daglige produktion, og hvad er mulighederne i markedet for den her virksomhed, som vi jo kender godt og har investeret i, men aldrig har, jeg har i hvert fald ikke tidligere mødt dem i, i sin fysiske form.
0: Ja, fordi det er jo en, en aktie, der er inde I havde øh, været i noget tid, som vi også, som du også siger, vi har nævnt det her i podcasten før. Den er i øvrigt sted 31% i år, sidste jeg lige var og kigge i hvert fald. Hvordan kan du konkret bruge sådan et besøg i, i dit arbejde, når du synes skal sidde og vurdere, om I skal måske investere yderligere i den, eller, eller, eller ej?
1: Ja, det, det er nok ikke sådan, at vi går hjem og tager enige investeringsbeslutninger på besøget, men næste gang vi, vi møder Skov for eksempel i forbindelse med tredje kvartalsregnskabet, så er vi jo langt bedre rustet til at og stille, spørgsmål, stille de rigtige spørgsmål til, hvordan udviklingen er i Fibertex Personal Care. Så, så der er jo et, et stort element af uddannelse til det fremtidige investeringsarbejde, og, og dialogen med virksomheder er jo er rigtig vigtig for os. Det, det er en central del af vores investeringsproces.
0: Ja, og din kollega Karsten var jo så netop også i USA, ja. øh, nogenlunde samtidig som der, du, og ja, jeg synes, som jeg forstår det. Hvad, hvad var temaet for, for den tur?
1: Ja, det var, det var et helt andet tema. Det var en, et tema, der var, havde meget udgangspunkt i, i farmaceutiske virksomheder, bioteknologiske virksomheder, som vi investerede i.
0: Hvad kunne det være for nogen, for eksempel? Ja,
1: der, der var jo, øh, man siger, udgangspunktet var, at der var en kapital i Bavaria Nordic, øh, som vi også deltog i. Bavaria Nordic har været sådan en meget turbulent aktie her i september, øh, og, og, og havde et stort kursfald. Men kapitalmarkedet blev brugt til at se på alle de gode ting, der faktisk øh, stadig er i øh, Bavaria Nordic, øh, trods det her tilbageslag, de havde med Prostvac-vaccinen. Men derudover besøgte vi, eller kasten og, og de investorer i en række, virksomheder, som har relevans for nogle af vores andre øh, farmaceutiske investeringer. Først og fremmest Genmap og øh, Novo Nordisk. Og i tilfældet Genmap, øh, der var, var det især besøget med de læger, som har rigtig godt kendskab til Genmaps vigtigste produkt, alt afgørende produkt, der er Select, som har som haft en meget, meget stærk udvikling, men hvor... Øh, vi nu måske kan se endnu større udviklingsmuligheder, end vi har tidligere antaget. Og det øh, skete i høj grad på baggrund af det møde, vi havde med en af de førende læger inden for det her område, som kunne give en masse indsigt i, hvordan han vurderer det fremtidige potentiale for det her produkt.
0: Og hvad, hvad sagde han øh, omkring potentialet der?
1: Ja, det, der, der er flere dele i det. Øh, først og fremmest så er det noget med, over hvor lang tid, at man kan bruge det her produkt. Så er det også, i hvilken fase af sygdommen, at man kan bruge produktet, og øh, også øh, eventuelle andre indikationer, end den, der er den i øjeblik gældende øh, knoglemarvskraft. Så det er en, en bred palette af, af muligheder, som man diskuterer med, som sagt, en af de absolut førende opinion leaders inden for det her område, og, og selvfølgelig også en, en person, der, der kender produktet rigtig godt og har brugt det i sin øh, behandling. Så det er, det er meget med at komme øh, tæt på den virkelige kilde. Øh, og det, det er jo særdeles nyttigt. Og, øh, og det var i, i hvert fald et møde, der, der bekræftede os meget i, at øh, at øh, markedsmulighederne der så Alex ser meget, meget spændende ud.
0: Ja, fordi når man har sådan en mand øh, på, øh, hvad kan man sige, ikke Thomas men i hvert fald face-to-face, øh, -face, mm. hvad er det for nogle spørgsmål, man kan finde på at stille ham så, for eksempel?
1: Det er meget øh, de erfaringer, han har gjort sig i behandlingen, og så er det selvfølgelig også øh, de alternative behandlingsmuligheder, der er, og i hvilket omfang, at man kan kombinere de behandlingsmuligheder. Øh, så det er relativt teknisk, og det er klart, at det er vigtigt, at man er forberedt, men i det her tilfælde har, har vi også analytikere med som, som samarbejdspartner, som har et, et meget større fagligt kendskab til, til det her område. Så, så, så det er sådan en, en, dialog, eller en dialog med mange flere personer involveret, fordi vi er selvfølgelig ikke så langt nede i... i i det virkelig faglige, men der, der benytter vi os også af, af eksterne øhm, analytikere, som har den øh, indsigt. Fordi det, det er klart, at det her det, det handler om, om forståelse af, af relativt øh, komplicerede processer.
0: Ja, og øh, der var et anden øh, person, I mødte i USA. Det var en af Nuro Nordisk's øh, topfolk. Øh, kan du prøve at fortælle om, hvad, hvad var det, ja, der om? Det,
1: det, altså, Novo Nordisk havde jo et, et, et år sidste år, som jeg tror, mange investorer kan huske, hvor der bliver rejst meget tvivl om øh, de langsigtede muligheder. Og den, især, den faldt? ganske drastisk. 40% eller sådan noget? Eller? Jeg har ikke det præcise tal her, men det var i, i hvert fald, fald, det i hvert fald. Var et større fald i nogen Nordisk, og, og det blev udløst af, af en usikkerhed om især den fremtidige prisudvikling på insulin øh, i, i USA. Og, øh, og, 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 og det, som vi også tidligere diskuteret her, det er, at fokus nu i højere grad har, har skiftet til de mange nye, nye produkter, som øh, Novo er på vej med i USA, og som, øh, og, og som hvad man siger, hvor der selvfølgelig også er en prisdiskussion, men hvor der er langt mere fokus på ud, udbredelsen af de her nye produkter. Og det er klart, at når man har, har adgang til den uh, person, som, som er meget central for, for den marketingstrategi, så får man en, en anden og vigtigere indsigt end blot at diskutere hvad, hvad der gættes på, om, om priserne vil stige og falde, øh, eller hvor meget de vil falde på lang sigt Så det er igen en, en uddybende forståelse af markedsudsigterne for, for selvfølgelig det her for, for Novos hovedprodukter på, på det marked, som er det aller, allervigtigste for Novo, nemlig i USA.
0: Ja, som står for omkring halvdelen af Novos omsætning, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det
1: er det, er det omkring, ja.
0: Hvor meget de her ture, hvor meget, hvor meget bruger I det? Hvor meget, hvor meget hvad kan man sige, hvor værdifuldt er det for jer at komme ud og få de her typer af input?
1: Jamen jeg, jeg tror stadig, man skal holde fast i at sige, at det ikke det er ikke noget, der giver anledning til investeringsbeslutninger på den korte bane. Men det underbygger de investeringer, vi allerede har foretaget. Det, det kunne selvfølgelig også være det modsatte, at, at man, at man kommer i tvivl om nogle ting, men i, i de her tilfælde var det og det er ganske underbyggende. Men ellers så må man se det arbejde som portefølje-manager som en, en kontinuerlig proces, hvor man uddannes og, og løbende skal forstå mange forskellige forretningsområder og produkter. Og der er det at, at møde de personer på udebanen som så at sige er, er de helt centrale. Det, det er en rigtig vigtig del af en, en langsigtet uddannelse, som det er at være portefølje-manager i dag.
0: Og her til sidst så har jeg klikket ind på den hjemmeside, der hedder morningstar.dk, hvor man kan se, hvordan det går med de her forskellige fonde. Og de to fonde, som du er med til at forvalte hans danske aktier, danske fokusaktier, de ligger, ligger godt til. Danske fokusaktier ligger faktisk på en femteplads ud af omkring 15.000 fonde, de fonde, man kan købe i Danmark. Og det er målt på afkast over en femårig periode. Hvad er din forklaring på, på det?
1: Først og fremmest vil jeg sige, at det er rigtig vigtigt at se det her i et længere perspektiv, og derfor er fem år en, synes jeg, god periode. Man kunne også sige tre år, men, men vi lægger meget vægt på at investere langsigtet, og det er klart, når vi kan se, at vi har en, en rigtig god track record på, på fem år, så, så, så det er det meget tilfredsstillende. En stor del af forklaringen er selvfølgelig, at det danske aktiemarked har været rigtig, rigtig godt i denne her periode. Det har vi tit sagt, og, og vi tror også fortsat, det godt at være danske aktier. Derudover har vi så formået i den her periode at levere et, et øh, signifikant mere afkast i forhold til markedet. Og, og det er jo selvfølgelig også rigtig vigtigt for, for at kunne øh, sige til vores investorer, at vi har gjort et godt arbejde. Øh, og vi har gjort det uden at påtage os en ekstra risiko. Altså de her fonde har en middelrisiko i forhold til hele universet, vi kigger på, og i og øvrigt også i forhold til danske aktier generelt. Så, så det, at vi kan levere et, et langsigtet øh, mere afkast, uden at tage ekstra risiko, det er det, der er vigtigt. Og så er det selvfølgelig sjovt, at man, man får en, en høj placering på, på sådan en, en rangliste, hvor der er rigtig mange fonde.
0: Det er i hvert fald flot, og jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her og fortalte lidt omkring dit arbejde, Hans Kjær. Selv tak. Velkommen. Chef på de følge forvalter for fondene danske aktier og danske fokusaktier hos Nykredit Invest. Du har lyttet til nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.